0: Laura Partridge tinha apenas 17 anos em 74, quando ela decidiu caminhar da escola para casa e desapareceu. O único vestígio encontrado foi um ingresso validado de um show dos Beach Boys que aconteceu vários dias depois do desaparecimento, mas a Laura nunca foi encontrada. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o nosso episódio novo é sobre o desaparecimento de uma adolescente nos anos 70. Naquela época, sabe? Em que a polícia instantaneamente pensava que se um adolescente sumiu, então deve ter fugido. Eu sei que você adora isso, Alexandre.
1: Ok, Marcela. Mas antes da gente ouvir sobre o caso... Eu só gostaria de lembrar a todos vocês... O que é, Marcela? O que eu gostaria de lembrar?
0: Que vocês têm que se tornar nossos apoiadores no Orelo. Para trazer mais felicidade para a vida de vocês.
1: Eu tento evitar falar vocês têm que, mas vocês têm que. <risos> <risos> Agora é assim, porque quem apoia a gente consegue ouvir os episódios agora antes, bem antes, eu acho
0: Uma semana antes, geralmente
1: é, A gente tem conseguido botar uma semana antes para os apoiadores, direto na Aurelo Então...
0: Nossos apoiadores também veem a gente gravar os episódios uma vez por mês
1: E você falou que vão trazer alegria para eles, né? Mas vão Sim. trazer alegria pra gente também, né?
0: Com certeza
1: <risos> Acho que é a pessoa mais alegre Sou eu. A situação, é a gente.
0: Eu fico muito alegre quando vocês apoiam a gente. Sim. De verdade. Eu
1: sempre falo pro Marcela: tem apoio do novo.
0: Aí a gente sempre comemora. <risos>
1: <risos> Mas então, Marcela, me fala: aonde a Laura Patridge nasceu.
0: Olha, que pergunta específica.
1: Por que será?
0: Né? É. Não fui eu que mandei. Dessa vez ele leu a primeira frase do roteiro: um milagre hum. aconteceu. A Laura Partridge nasceu em 1957, em Santa Mônica, na Califórnia. Ela era a filha mais velha da Mary e do Kenneth Partridge, e ela tinha cinco irmãos. Alguns anos após o nascimento da Laura, a família se estabeleceu em Fountain Valley, também na Califórnia. Quando ela era adolescente, a Laura frequentou a Los Amigos High School, Onde ela tinha, adivinha? Muitos amigos. E ela era uma estudante popular. O que, que você tá indo?
1: Do que, que
0: eu tô indo? <risos> Bom, olha o nome da escola, né? Deve ser o local perfeito para você fazer amizades.
1: Ou oh, é uma bela propaganda enganosa.
0: É, mas acho que no caso da Laura não era enganosa, não. Quando a Laura estava no final do segundo ano do ensino médio, o pai dela recebeu a notícia que ele seria transferido no trabalho e a família teria que se mudar para Spokane, em Washington. A Laura ficou arrasada. Ela estava chateada por ter que se mudar do estado e ir para longe dos seus amigos e do namorado, com quem ela já estava há três anos. Hum? Isso costuma ser, tipo, o fim do mundo né, para os adolescentes. No verão de 74, toda a família se mudou para Spokane e a Laura foi matriculada na Joel Ferris High School, onde ela faria o último ano do ensino médio. No começo, ela estava bem triste e deprimida. Sua família ficou preocupada e até pagou para que seu namorado viesse visitá-la no início do ano letivo para fazer a Laura ficar um pouquinho mais animada. O namorado encorajou a Laura a voltar para a Califórnia com ele. Os pais dela, a Mary e o Kenneth, chegaram a dizer para a Laura em outubro, um mês depois do ano letivo começar lá nos Estados Unidos, que se ela realmente quisesse voltar para a Califórnia para terminar o último ano da escola, ela poderia morar com alguma amiga por lá. Mas a Laura recusou e resolveu ficar em Spokane com a família mesmo. Sempre alegre e sociável, a Laura optou por tentar tirar o melhor proveito daquela situação. Ela então se juntou ao jornal da escola, às líderes de torcida e conseguiu um emprego de meio período no cinema local. Depois de algumas semanas, ela terminou com um antigo namorado da Califórnia e começou a sair com alguém novo da área de Spokane. Os pais da Laura adoraram um novo namorado dela, o chamado John, e o relacionamento dos dois logo ficou bem sério. De acordo com as irmãs da Laura, ela levava sua fé muito a sério e sua família religiosa estava feliz por ela ter encontrado alguém que compartilhava sua fé, o que o seu namorado da Califórnia não fazia. A Laura também adorava escrever, cantar e tocar violão. Ela até começou a ensinar os seus irmãos mais novos a tocarem também. Em 4 de dezembro de 74, o dia começou normalmente. A Laura e seus irmãos foram para a escola e os pais foram trabalhar. Por volta do meio-dia, a Laura disse que não estava se sentindo bem e reclamou de cólicas menstruais enquanto estava na escola. Na hora do almoço, ela ligou para os pais e pediu uma carona para casa. Mas ambos estavam em reuniões ou ocupados no trabalho. Eles encorajaram a Laura a aguentar mais um pouco e pegar leve nas atividades da escola e depois pegar o ônibus escolar para casa. Mas, por volta de meio dia e meio, a Laura encontrou sua irmã Cindy na biblioteca da escola e disse para ela que ia a pé para casa. A Laura esperava que a caminhada ajudasse a aliviar a cólica. Então, ela deixou o campus e começou a caminhar em direção à casa dela. Era uma jornada de mais ou menos 3 quilômetros. E foi aí que eu comecei a achar esse papo um pouquinho estranho.
1: Por que você achou estranho?
0: Quando eu era adolescente, na época da escola, e eu sentia cólica, eu também pedia para minha mãe me buscar. Mas se ela não pudesse, aí eu ia lá na sala da orientadora, tomar um remédio, ficar, tipo, quietinha, esperando a dor passar, sabe? Mas a última coisa que eu ia querer fazer ia ser andar 3 km com cólica, A não ser que eu não tivesse opção para voltar para casa, lógico, mas aí já é outra história. No caso da Laura, ela podia ter esperado o um ônibus escolar que ia deixar ela na porta de casa, sabe? Mas quando eu queria ir embora mais cedo, ou então matar a aula de educação física, que era quase toda semana, aí sim eu dizia que eu tava com cólica e ia embora. A pé de carro, de ônibus, de qualquer jeito. E nesse caso, eu andaria até mais de 3 quilômetros sem o menor problema. Entendeu?
1: Entendi. Então você acha que ela tava com cólica de verdade, ou que ela não tava com cólica de verdade? Pra resumir essa história toda da sua vida. <risos>
0: Eu acho que tem a possibilidade dela não estar tá com cólica de verdade. Dela só querer matar a aula ou ela ter marcado alguma coisa com alguém. Tipo, e aí inventou que tava com cólica pra ir embora mais cedo, sabe? Uhum. Quem nunca? Meninas, me respondam. Quem nunca? Pronto, que o Alexandre me olhou com uma cara engraçada.
1: Na minha de, cabeça eu tipo, Eu não. Eu não.
0: <risos> e tem outro detalhe importante que eu quase esqueci de mencionar que também me deixa um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Tinha nevado nos últimos dias. Dezembro é inverno no Hemisfério Norte. E tinha nevado em Spokane. E as ruas ainda estavam cobertas por uma fina camada de neve e de gelo, tornando a caminhada da Laura ainda mais difícil. Então não era só andar 3 quilômetros com cólica até em casa. Era andar 3 km
1: tentando
0: não escorregar no gelo para chegar em casa. Com cólica. Entendeu? Uhum. A Laura teria que sair da escola e caminhar para o leste na rua E37, até chegar na rua South Avena. Ela viraria à direita na rua South Avena e caminharia até chegar na rua South Glen Rose. Nessa rua, ela viraria à esquerda e andaria mais um pouquinho para chegar na rua residencial onde ela morava. Eu vou postar uma foto do Google Maps no Instagram para vocês verem exatamente qual era o caminho que a Laura ia fazer da escola até em casa nesse dia. Ao longo da rua E37, está um bairro bem estabelecido, residencial e movimentado. Já a rua South Avena começa bem residencial e movimentada, mas conforme você vai andando mais para o sul dessa rua, as casas vão ficando mais espaçadas com grandes terrenos vazios entre as residências e algumas casas têm até pastos para os cavalos e para o gado ou campos cultivados ao seu redor. Então, embora a Laura tivesse permanecido na estrada durante a caminhada para casa, nem todas as partes dessa caminhada seriam por áreas residenciais densamente povoadas. A Laura deixou o campus e começou a andar para casa. Na época, a escola tinha uma política de que os alunos poderiam sair no meio do dia se estivessem adiantados nos créditos. E, de acordo com a sua família, as aulas do turno da tarde da Laura não eram aulas obrigatórias e sim cursos extracurriculares. Então, a Laura foi autorizada a sair do campus e voltar para casa. Logo depois que a Laura ligou para a mãe, a Mary, e pediu uma carona para casa, a Mary foi tomada por um sentimento sombrio. No meio da tarde, ela disse ao chefe que sentiu que algo terrível havia acontecido e ela precisava sair mais cedo. A mulher chegou a desmaiar no trabalho.
1: Naquela ligação que ela fez lá atrás porque estava com cólica. É. Não,
0: ela fez a ligação. A mãe falou, não, não posso sair agora, tenho uma reunião importante e tal. Passou algum tempo... E aí a mãe começou a ter essa, esse pressentimento que, meu Deus, tem alguma coisa errada, alguma coisa muito ruim está acontecendo. E ela chegou a desmaiar no trabalho. Oh, pois é. Aí, é lógico, o chefe liberou e ela pôde sair mais cedo, né? Sim, depois que ela teve esse desmaio com esse pressentimento estranho. Então, a Mary pegou os outros filhos na escola ao invés de deixar as crianças todas pegarem o um ônibus escolar. E todo mundo foi para casa. Mas, quando eles chegaram, ficou claro que a Laura não havia chegado em casa. Quando o Kenneth chegou em casa do trabalho, a Laura ainda não tinha aparecido. Uma ida ao cinema local, onde ela trabalhava meio período, revelou que a Laura não tinha chegado lá e perdeu o turno de trabalho da noite. Nesse momento, ela foi relatada como desaparecida à polícia. O pai da Laura refez os passos da filha percorrendo o caminho que ela teria feito da escola para casa. O Kenneth conversou com amigos, vizinhos e moradores locais e até bateu de porta em porta. E várias pessoas afirmaram que viram a Laura caminhando para casa naquele dia. Por meio dessas entrevistas improvisadas, o Kenneth foi capaz de determinar que as pessoas viram a Laura caminhando da escola até a rua South Avena. Mas, depois disso, os avistamentos pararam. A polícia chegou na casa da família mais tarde naquela noite. Mas eles disseram que não iam fazer buscas pela Laura naquela noite porque era claro para eles que a Laura estava insatisfeita com a mudança para Spokane e tinha resolvido fugir de casa. Clássico. <risos> a família Partridge estava convencida de que não era esse o caso. A Laura estava se adaptando bem à nova vida em Spokane. Ela gostava do seu trabalho e nunca faltava um turno. Ela era muito próxima dos irmãos e tinha muito pouco dinheiro consigo no dia 4 de dezembro, porque ela já havia gasto todo o seu salário em presentes de Natal. Além disso, seu novo namorado, o John, tinha pedido a Laura em casamento alguns dias antes. Caraca. E o casal tinha planejado olhar anéis de noivado no dia 5 de dezembro, o dia seguinte do desaparecimento dela. A Laura também tinha uma viagem planejada para a Califórnia e já tinha comprado uma passagem de avião para 26 de dezembro. Além do mais, ela estava muito ansiosa para ir a um show dos Beach Boys na segunda-feira, 9 de dezembro, no Spokane Coliseum. A Laura havia ganhado dois ingressos para o show de presente do pai. Os ingressos eram um presente de Natal dela, mas o pai entregou antes, logicamente, porque o show era algumas semanas antes do Natal. A Laura estava muito animada para ir ao show e, inclusive, estava carregando os dois ingressos do show na bolsa com ela no dia em que ela desapareceu. Ela pretendia levar o namorado John ao show. A família da Laura foi inflexível de que ela não perderia aquele show por nada, certíssima ela, e pediu à polícia para verificar todos os ingressos na entrada. A família tinha os números dos dois ingressos da Laura anotados no recibo de compra, então daria para saber se os ingressos dela foram usados e por quem. Esperto. Mas a polícia reclamou e disse que isso levaria muito tempo e daria muito trabalho. Mas os investigadores acabaram cedendo e garantiram à família que colocariam um policial lá na entrada para procurar pela Laura. Mas eles não iam colocar nenhum policial verificando os números de todos os ingressos usados pelo público. Infelizmente, né? Porque eu acho que teria dado algum resultado, sim. De acordo com a polícia, a Laura nunca apareceu no show. Mas verificações posteriores feitas pela família da Laura com o pessoal da bilheteria mostrou que todos os ingressos gerais, né, o tipo pista, que era o ingresso que a Laura tinha ganhado do pai, foram usados naquela noite. O que significa que os ingressos que a Laura tinha com ela quando desapareceu também foram usados. A família Partridge ficou muito chateada com o fato da polícia ter negligenciado uma pista tão importante. Se eles tivessem verificado os ingressos das pessoas na entrada do show, como a família tinha pedido, eles teriam encontrado as duas pessoas que usaram os ingressos da Laura e conseguido pistas do que aconteceu com ela. Muitas fontes online dizem que o conteúdo da Bolsa da Laura foi encontrado numa área arborizada e entregue para a polícia em 6 de dezembro, dois dias depois dela ter sido vista pela última vez, três dias antes do show dos Beach Boys. Mas isso não é verdade. A Bolsa da Laura, ou o seu conteúdo, nunca foram recuperados pela polícia, exceto os ingressos que foram usados no show. Alguém com certeza encontrou a bolsa dela, tanto que usou os ingressos que estavam dentro da bolsa para ir no show. Mas essa pessoa nunca procurou a polícia e a bolsa da Laura nunca mais apareceu. Entendeu? Uhum. Após o show dos Beach Boys, a polícia de Spokane começou a se perguntar se a Laura teria sido vítima de um crime ou se ela foi sequestrada. E eles finalmente começaram a trabalhar e a investigar o desaparecimento dela como tal embora eles ainda não tivessem desistido da teoria da fuga e alegado que, no início da investigação, um menino da vizinhança teria dito para a polícia que a Laura havia mencionado fugir antes. O namorado da Laura, o John, que tinha 20 anos e morava numa fazenda com os pais a alguns quilômetros da cidade, foi interrogado várias vezes, mas nunca foi apontado como suspeito do desaparecimento dela. O ex-namorado da Laura também foi interrogado, mas ele morava na Califórnia e já não falava com ela há algum tempo. Então, essa linha de investigação não deu em nada. Assim que o desaparecimento da Laura ganhou notoriedade na mídia, duas pistas importantes chegaram à polícia. A primeira pista veio de uma adolescente, que relatou que por volta das 4h15 da tarde do dia 4 de dezembro, ela viu um homem de 40, 50 anos conversando com uma adolescente num campo perto de onde a Laura foi vista pela última vez. O homem estava segurando um rifle. Ele estava parado do lado de fora de uma caminhonete branca com uma porta de uma cor escura e com uma caçamba fechada que parecia a traseira de uma van. A testemunha adolescente, que estava andando a cavalo, olhou para trás alguns minutos depois e não conseguiu mais ver a adolescente. Quando a testemunha chegou em casa, ela contou para a mãe sobre o estranho incidente. Mais tarde, quando a mãe da testemunha estava assistindo TV, ela viu uma reportagem sobre o desaparecimento da Laura e ligou para a polícia. Esse incidente aconteceu bem próximo ao horário que a Laura foi vista pela última vez. E a testemunha descreveu exatamente as roupas que a Laura estava vestindo quando desapareceu. Essa pista estava nos arquivos originais do caso, mas ela só foi divulgada ao público em 2011. Outras testemunhas relataram terem visto um Ford Pinto verde naquela tarde. Um relatório até diz que esse carro estava seguindo a Laura. Uma pista que chegou alguns dias após o desaparecimento mencionou que alguém viu uma adolescente inconsciente no banco de trás de um Ford Pinto verde no estacionamento de um lugar chamado Pay and Save.
1: A outra testemunha viu um carro branco, né?
0: É, ela descreveu de um jeito meio estranho. Era um carro branco, uma caminhonete branca que tinha a porta de uma cor mais escura. A porta do carro não era branca. E tinha uma traseira que era, tipo, uma caçamba fechada que fazia o carro inteiro, assim, lembrar uma van, sabe?
1: Uhum. Mas... Não era verde, era Não.
0: Esse? Talvez a porta fosse verde, verde escura, talvez, não sei. Não, mas aí os outros mas testemunhas não, não chamaram de
1: verde o carro.
0: Infelizmente, a polícia não conseguiu descobrir nada a partir dessas pistas. Mas o Ford Pinto Verde aparece em vários relatos sobre aquele dia e é frequentemente citado em histórias sobre esse caso. De acordo com a irmã da Laura, essas foram as duas pistas que surgiram horas depois do caso da Laura ser divulgado. Após o desaparecimento da Laura, sua família sofreu muito tentando lidar com o que tinha acontecido. Ambos os pais se sentiram culpados por não terem conseguido dar uma carona para Laura naquele dia. A Mary começou a sofrer de depressão. E o Kenneth gastou milhares de dólares contratando detetives particulares e videntes, na esperança de encontrar a Laura. Mas nada de novo foi descoberto. Ele, inclusive, foi vítima de alguns golpes de pessoas que se aproveitaram da situação. Eventualmente, a Mary e o Kenneth se divorciaram. Mas eles se casaram novamente mais de 10 anos depois.
1: Casaram um com o outro de novo? É. Ah, tá.
0: Um com o outro de novo. Nos primeiros meses, o caso da Laura aparecia com frequência nos jornais da área de Spokane. Mas a cobertura acabou diminuindo com o passar do tempo e o caso foi arquivado. Alguns anos após o desaparecimento da Laura, um conhecido criminoso se tornou uma pessoa de interesse nesse caso. A polícia divulgou que Ted Bundy, o notório assassino em série, poderia ter estado na área de Spokane na época do sequestro da Laura. Ele era conhecido por desviar do seu caminho para encontrar vítimas que ele pensava que não poderiam ser ligadas a ele. Ted Bundy gostava de ir a cidades pequenas, como Pocatello, no Idaho, por exemplo, porque ele conseguia ir e voltar para Salt Lake City, onde ele residia, sem ter que parar para abastecer o carro. Então, ele conseguia cometer os seus crimes fora do estado de Utah, sem que desconfiassem dele. Mas Spokane fica a 10 horas de carro de Salt Lake City, onde o Ted Bundy morava na época. Então, essa com certeza não era uma viagem de ida e volta que ele conseguiria fazer sem parar para abastecer. O Ted Bundy também normalmente estava fora do carro quando ele persuadia as mulheres a acompanhá-lo e costumava usar um ardil como um gesso no braço ou na perna para fazê-las ir até o carro com ele. E o Ted gostava muito desse jogo de gato e rato, sabe? De inventar uma mentira e persuadir uma mulher para acompanhá-lo. É claro que o Ted Bundy poderia ter oferecido uma carona a uma mulher se a visse andando pela estrada. Mas isso não se encaixa no seu padrão usual. Era até mais provável que ele desse uma carona para a mulher e ela chegasse com segurança em casa. Okay. Porque não teria a mesma graça dessa manipulação, sabe, de mind games que ele gostava tanto. Algumas fontes dizem que o cartão de crédito do Ted Bundy foi usado em Salt Lake City em 3 e 4 de dezembro e depois em 6 de dezembro. Então, se isso for verdade, seria muito improvável que ele estivesse em Spokane quando a Laura foi sequestrada. Mas outras fontes afirmam que o Bundy estava em Seattle no dia 6 de dezembro. E se isso for verdade, existe a possibilidade dele ter viajado por Spokane, mas não se sabe ao certo. Também é importante mencionar que o Ted Bundy esteve em Spokane em pelo menos duas ocasiões na década de 70. E depois que ele foi preso, algumas mulheres relataram tê-lo visto à espreita nas festas da Universidade Gonzaga, no início da década de 70, embora isso nunca tenha sido confirmado. Quando ele foi interrogado, o Ted Bundy negou envolvimento no caso da Laura. Embora a polícia e a família agora digam que eles têm 99% de certeza que o Ted Bundy não estava envolvido nesse caso, por muitos anos ele foi considerado o principal suspeito, já que ele era conhecido por sequestrar garotas que voltavam da escola para casa, ou da faculdade para casa, para os seus dormitórios. Então, ele infelizmente é uma parte importante do caso da Laura Partridge. Sei que você adora falar do Ted Bundy, amor.
1: Oh, eu até fiquei surpreso de ele aparecer aqui.
0: É necessário, né? De stealth. É. De acordo com uma entrevista de 1983 para o Spokane Chronicle, Mary Partridge revelou que uma vez que o Ted Bundy foi eliminado, um homem de Spokane com um histórico de crimes sexuais também foi investigado pelo desaparecimento da Laura. Dois meses depois que ela foi vista pela última vez, uma criança de 10 anos foi sequestrada por um homem em Spokane. A menina foi levada enquanto estava no parque, foi molestada no carro, estrangulada até ficar inconsciente e depois abandonada pelo agressor, que presumivelmente pensou que ela estava morta. No entanto, ela acordou e foi capaz de descrever o incidente e o agressor. Cerca de uma semana depois, John Richard Hurley foi preso e acusado do crime. Ele já tinha uma ficha criminal por causa de um roubo no final dos anos 60. Mas não há praticamente nenhuma outra informação sobre o John Richard Hurley, exceto que ele se declarou culpado do crime contra essa menininha, e, como ele estava em liberdade condicional na época, ele foi condenado à prisão perpétua. De acordo com a vítima de 10 anos, o Hurley a sequestrou numa van verde e branca. Mas, na verdade, ele não era o dono daquela van que ele usou durante o crime. Então, o John Richard Hurley nem sempre teve acesso àquele veículo verde e branco. Relatórios mais recentes sobre o caso da Laura Partridge não mencionam o John Richard Hurley, então é possível que ele tenha sido descartado como suspeito nesse caso. A sobrinha da Laura, que inclusive mantém um site sobre o desaparecimento da tia, também nunca mencionou o Hurley no site dela. Coincidentemente, a rota da Laura para casa naquele dia também passava pelo local de trabalho de outro serial killer conhecido. O Stanley Burnison. Stanley era um nativo de Spokane e criminoso sexual que trabalhava fazendo entregas de frutas, verduras e legumes para os mercados de meados de 73 a meados de 75. De acordo com a família da Laura, ela estava a apenas quatro quarteirões de uma barraca de frutas onde o Stanley Burnison costumava fazer entregas. Por causa dessa conexão, Muitos detetives do sofá já especularam que o Stanley poderia ter sequestrado a Laura em 4 de dezembro de 74, já que ele foi condenado por sequestrar outras adolescentes nessa mesma época. Inclusive, as adolescentes que ele sequestrava tinham o mesmo perfil que a Laura. Elas tinham cabelos louros e ondulados, sabe, eram fisicamente bem parecidas com a Laura. Em 1967, o Stanley Burnson sequestrou uma garota de 13 anos fora de Spokane e a manteve em seu carro por algumas horas antes de deixá-la partir. Em 76, ele foi acusado de molestar uma criança em Spokane, mas nunca foi condenado por esse crime. Em 1980, o Stanley tentou esfaquear uma mulher do Oregon e foi condenado a 10 anos de prisão pelo ataque. Enquanto ele estava na prisão, o Stanley foi acusado do sequestro e assassinato da Diane Remington em Richland, Washington. Diane era uma estudante do Spokane Community College. Na prisão, o Stanley admitiu que ele estava envolvido no assassinato de cerca de 30 meninas e mulheres. E ele até alegou que conhecia e às vezes trabalhava com o próprio Ted Bundy. Okay. Eles eram colegas. Não só colegas de profissão, mas às vezes até colegas de trabalho, segundo o Stanley. Já fizeram algumas coisas juntos. O Ted, Bundy, o Ted Bundy disse que não. Eu também duvido um pouco dessa história, porque até onde eu sei o Bundy sempre trabalhou sozinho. A polícia também duvidou dessas alegações, dele ter trabalhado com o Ted Bundy. Mas foi possível confirmar que o Stanley era, sim, suspeito de vários assassinatos e desaparecimentos no noroeste do Pacífico. Noroeste do Pacífico tem...
1: É o Pacífico-Northoeste. Tá... Uhum. Ali é Baltimore, aquela maluquice uhum, ali. Uhum. Que eu não quero nem passar perto.
0: Dava para fazer um podcast inteiro só de casos dessa região. O Stanley era suspeito de matar a Sharon Weber, de 15 anos, em Hermiston, no Oregon. Um crime que ele, inclusive, confessou. Ele também foi suspeito do estupro e assassinato de Candy Rogers, de 9 anos, que aconteceu em 59, e da morte por estrangulamento da Chrysan Baxter, em 78. Ambos os casos ocorreram em Spokane, embora o caso da Candy atualmente já tenha sido resolvido e o Stanley não era o culpado. Eu nunca tinha ouvido falar em Spokane, mas só que enquanto eu estudava um pouquinho mais sobre o Stanley Burnson, eu já fiquei sabendo de vários crimes horríveis que aconteceram nos anos 70 naquela cidadezinha do interior, sabe? Uhum. A polícia de Spokane investigou essa pista e conversou com o Stanley Burnson várias vezes na prisão. Mas ele sempre negou envolvimento no caso da Laura mesmo quando ele estava disposto a admitir envolvimento em outros casos, né? em outros, vários outros crimes. Não tem nada de específico que o ligue ao desaparecimento da Laura, mas a família dela acredita que ele é o suspeito mais provável. Os moradores de Spokane especularam na época que o caso da Laura poderia estar relacionado ao sequestro, abuso sexual e assassinato de David Willowby, de 8 anos, em Spokane, que aconteceu em 1970. O pequeno David estava caminhando por um campo vazio né, com seus amigos para tentar encontrar um paraquedas, que diziam que tinha pousado por lá. Mas foi ficando tarde, os amigos do David decidiram voltar para as suas casas, mas ele quis continuar procurando o tal paraquedas. O David nunca voltou para casa e foi dado como desaparecido. Duas testemunhas surgiram relatando terem visto um menino que correspondia à descrição do David com um homem branco na casa dos 40 anos que dirigia um carro verde do ano de 1957, que provavelmente era um Nash Rambler.
1: Eu acho engraçado aparecer tudo... Tudo que é, nesse caso, aparece um carro verde. Eu tenho certeza que carros verdes naquela época deviam ser comuns, mas com a minha cabeça de hoje em dia, que os carros uh -huh. são tudo preto, prata e branco, uh -huh. sabe? Fica, pô, é um carro verde, é outro carro verde, tá tudo é. conectado.
0: Sim, é verdade, mas não, carro verde era muito comum. E carro verde pra mim, quando eu penso em carro verde, ou tô escrevendo um caso que fala de carro verde, eu me lembro da Acha de guri. Por um tempo, um carro verde foi procurado pela polícia, sabe? Se você viu um carro verde desse tipo aqui, desse modelo aqui, pelas redondezas, então entre em contato com a gente, porque é muito importante. E hoje em dia, eles já sabem de quem é o carro e não tinha nada a ver com o caso da Asha. No relato de uma das testemunhas, o homem estava lutando com uma criança no banco de trás. Mas a testemunha presumiu que o homem era o pai da criança e que os dois estavam simplesmente discutindo. Já a outra testemunha viu a dupla numa loja de conveniência, onde o homem estava comprando doces para o David. A polícia acredita que essas testemunhas são confiáveis e que o menino visto com um homem era o David, sim. Infelizmente, o corpo do David foi encontrado vários meses depois, ao norte de Spokane. E a razão pela qual algumas pessoas pensam que o caso da Laura poderia estar relacionado ao caso do David é exatamente por causa dos avistamentos do carro verde, o Ford Pinto Verde, na área onde a Laura foi vista pela última vez. Embora um Nash Rambler verde, 1957, e um Ford Pinto Verde não sejam exatamente iguais, eles são semelhantes, e não seria impossível os dois carros serem confundidos. Mas o problema aqui é que esse homem que sequestrou, abusou e matou, o David, morreu cerca de um ano depois de ter feito isso, em 1971. E a Laura foi sequestrada em 1974. Então, por mais que os casos tenham, sim, similaridades... Esse homem não foi o responsável pelo desaparecimento da Laura, a não ser que ele tenha voltado do além com um carro verde assombrado. A última e mais duvidosa conexão que às vezes é feita com o caso da Laura é que o desaparecimento dela estava relacionado ao desaparecimento da Marla Jean Thomas, que aconteceu exatamente uma semana depois do desaparecimento da Laura. A Marla desapareceu de Ana Cortes em Washington, e os casos não têm outra conexão além das suas datas e de terem acontecido em Washington, né, no estado de Washington. Ana Cortes fica a centenas de quilômetros de Spokane. E posteriormente ficou determinado que o desaparecimento da Marla parece ser um incidente de violência doméstica. Eu mencionei vários serial killers que agiam na área de Spokane Como suspeitos do sequestro da Laura Mas, sinceramente, eu não ficaria surpresa Se quem a levou fosse alguém que a conhecesse Alguém que vive ali na região Que estava já, talvez, até de olho nela há algum tempo Alguém que nunca foi pego por nenhum crime E que, provavelmente, a família da Laura nem suspeita Sabe? Um crime de oportunidade mesmo porque o sequestrador a viu caminhando sozinha por uma estrada deserta e resolveu agir. Será que a Laura aceitou uma carona de alguém que ela conhecia casualmente? Algum conhecido do bairro ou talvez algum vizinho? Ela estava com cólica, aparentemente, e naquela época era super comum as pessoas pegarem carona para ir e voltar dos lugares, né? Ainda mais no interior. Sim. Eu também me pergunto se a Laura realmente estava com cólica ou se ela usou essa desculpa clássica para sair da escola mais cedo. Se... Será que ela tinha marcado um encontro com alguém? Ela pode ter escolhido um dia em que ela sabia que ambos os pais estariam ocupados e não poderiam buscá-la na escola para sair sozinha. Talvez ela tivesse algum compromisso que os pais e os irmãos não sabiam e não sabem até hoje. Será que ela marcou com o John, por exemplo, com o namorado dela? Eles iam se encontrar no dia seguinte para escolher alianças. Então, talvez a Laura pode ter saído mais cedo para se encontrar com ele em algum lugar. E ele pode ter feito algo com ela? Eu achei o relacionamento deles um pouco estranho, para ser sincera. A Laura se mudou para Spokane com a família no verão. Se eu não me engano, eles se mudaram em agosto de 74. Ela ainda estava namorando com outra pessoa quando ela se mudou para lá. Mas em outubro, ela terminou com um cara da Califórnia e começou a sair com o John. E menos de dois meses depois, eles já estavam noivos. E não só isso, a Laura também desaparece exatamente na véspera de quando eles iam comprar as alianças.
1: Isso me sabe? chamou a atenção.
0: É uma coincidência estranha, né? A família da Laura e a família do John eram muito religiosas, então eu imagino que provavelmente foi por isso que eles devem ter noivado tão rápido. Era comum, sim, nos anos 70, as meninas casarem logo depois de terminarem a escola, ainda mais no interior. E talvez a Laura e o John achassem que era pecado namorar sem ter intenção de casar, sabe? Ou alguma coisa assim, já que as famílias dos dois, inclusive os dois, eram religiosos. Talvez eles até tenham se conhecido na igreja e sofrido algum tipo de pressão social para ficarem noivos logo. Mas será que eles dois estavam felizes de terem ficado noivos? Será que era realmente a vontade deles, depois de só dois meses de namoro? Na verdade, menos de dois meses de namoro? Será que isso podia ser um motivo para um sequestro ou assassinato? Ou até mesmo um motivo para uma possível fuga da Laura? Eu achava improvável que ela fosse fugir antes do show dos Beat Boys. Ninguém fugiria antes de ir no show dos Beach Boys. E ainda mais em 74, acho que eles ainda estavam no auge. Sem contar que ela podia fugir depois que ela fosse para a Califórnia, por exemplo. Ela estava com uma passagem comprada para o dia 26. Então, não seria muito mais fácil ela fugir e, tipo, sumir no mundo lá na Califórnia. Já há muitos quilômetros de distância da família. Até perceberem que ela tinha fugido, que ela tinha sumido, demoraria muito mais tempo. Então, se essa fosse a intenção dela, de fugir, ela teria oportunidades melhores para fazer isso.
1: Até pra fugir do casamento que ela não, Sim. talvez não quisesse.
0: E pra, tipo, ter uma vantagem em relação à família, ao noivo, a quem quer que seja que fosse procurar por ela. Mas vai que ela quis fugir pra evitar a escolha do anel de noivado, por exemplo. Ela quis fugir naquele dia porque ela sabia que no dia seguinte não tinha escapatória. E ela pode ter acabado sendo sequestrada ou até morta logo que ela fugiu. Ou ela só fugiu. Ou ela só fugiu e tá aí até hoje. São só especulações, é claro, porque o John foi interrogado várias vezes e nunca foi nem considerado uma pessoa de interesse nesse caso. Mas eu achei o timing do desaparecimento da Laura muito curioso. Sabe? É a única coisa importante que tava acontecendo naquele dia e no dia seguinte. Era a escolha do anel de noivado. Os investigadores questionaram várias pessoas ao longo dos anos em conexão com o desaparecimento da Laura, mas nenhuma acusação foi feita. Infelizmente, o caso da Laura Partridge e os casos de tantas outras pessoas de Spokane que sofreram destinos semelhantes permanecem sem solução. A Laura era descrita em 1974 como uma mulher branca de 17 anos com 1,50 m de altura e que pesava cerca de 50 quilos. Ela tinha cabelos louros, ondulados e olhos azuis. A Laura foi vista pela última vez vestindo um longo casaco de lã azul marinho com capuz, um suéter bege com decote em V, calça xadrez vinho e bege e sapatos oxford de brim azul desbotado. Ela carregava uma bolsa de couro marrom com o desenho de uma flor azul. A mãe da Laura, a Mary, faleceu em 2004, sem nenhuma resposta sobre o que aconteceu com a filha mais velha. O pai dela, o Kenneth, ainda está vivo, assim como todos os irmãos da Laura. Ela tem vários sobrinhos que nunca conheceu e todos ainda lutam para descobrir o que aconteceu com ela. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa apoiadora Lorraine John. Yeah! Muito obrigada, Lorraine, pelo seu apoio e por você fazer parte dessa nossa comunidadezinha do Detetive do Sofá, que continua crescendo.
1: E que propicia para todos os outros que esse podcast esteja aí.
0: Sim, é graças ao apoio da Lorraine e de vários outros apoiadores do Detetive do Sofá que a gente está aí até hoje, né? Com certeza. Se você quiser se tornar um apoiador também e ter vários dos nossos benefícios... O quê?
1: <risos> Achei engraçado o jeito que você falou. Benefícios?
0: Dos nossos benefícios. Vai lá no Orelo... E aí você escolhe né, qual a melhor forma de sim, sim, virar sim. o nosso apoiador também. Eu vou ficar muito feliz.
1: A gente comemora para cada um.
0: Sim, cada pequena vitória.
1: Exatamente.
0: Quem será que foi aproveitar as Good Vibrations dos Beach Boys naquele dia 9 de dezembro de 74? Será que foi a própria Laura? Será que foi o sequestrador dela? Ou foi alguém que encontrou os ingressos por acaso? Ou ganhou os ingressos de alguém? Será que a Laura fugiu para Kokomo? Ou ela foi vítima de um crime? Quem teria motivos para sequestrar a Laura? Ou foi um crime de oportunidade? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá Detetive do Sofá, para a gente discutir esse desaparecimento misterioso. E eu prometo que eu não vou mais usar... Nomes de músicas dos Beat Boys para ficar falando com vocês. Que nem eu fiz agora. OK. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.